0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Der März ist gekommen. CDU wählt ihren neuen Chef.
1: Die Krönungsmesse soll dann morgen sein. Da findet der Parteitag der CDU statt, wegen Corona wieder nur virtuell. Aber der Internetauftritt für diese Veranstaltung liest sich beeindrucken. Den Delegierten und Interessierten wird einiges geboten. Die Wahl des 66-jährigen Merz, aber auch die Wahl des gesamten Präsidiums findet statt in einem extra eingerichteten CDU-Studio. Es gibt einen virtuellen Plenarsaal und virtuelle Wahlkabinen. Zumindest online gibt sich die Union also sehr modern. Michael Koss ist Politikwissenschaftler an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Und ich habe ihn gefragt, kommt mit Friedrich Merz jetzt der Richtige an die CDU-Spitze?
2: Kommt drauf an, für wen der Richtige? Also ich würde sagen, für CDU-Basismitglieder und Mandatsträger mit ziemlich hoher Sicherheit ja. Jetzt für die Wählerschaft. Die CDU hält ja immer das Mantra hoch, sie sei Volkspartei. Da bin ich mir ein bisschen weniger sicher. Einfach weil Friedrich Merz vor allen Dingen so eine, wenn Sie so wollen, habituelle Abkehr von Angela Merkel bedeutet. Angela Merkel, aber man hat das so ein bisschen schon vergessen. Sie ne? hat ja vier Wahlen in Folge äh, gewonnen für die CDU und die verlorene Wahl ging in dem Sinne nicht auf ihr Konto. Das versucht auch die CDU gerade zu verdrängen. Also wie gesagt, da bin ich mir nicht so sicher, ob das eben auch sich in Wählerstimmen äh, niederschlagen wird.
1: Die CDU hat ja einiges vor, hat es schon immer gesagt jetzt in den letzten Monaten. Sie will jünger werden, diverser, moderner. Zumindest hm. strahlt sie das nach außen aus und gleichzeitig hoffen viele, aber auch in der Partei, dass eben durch Friedrich Merz die Partei wieder konservativ wird. Was glauben Sie, was er machen wird?
2: Ja, er kann so ein ganz bisschen schon die Quadratur des Kreises hinbekommen, indem er das aufteilt, ne? Ich glaube, wirtschaftlich wird die Reise schon in Richtung dessen, was man vielleicht konservativ nennen könnte, gehen. Im Sinne von, äh, ja, auch wie die FDP das macht, fiskalische Vernunft, nicht so ein riesiger Wohlfahrtsstaat mit so viel Umverteilung. Ich glaube, da kommt Friedrich Merz gar nicht raus. Äh, das ist einfach sein Profil, würde ich sagen. Aber er scheint ja so einen gewissen Wandel in, sage ich mal, als etwas softeren gesellschaftspolitischen Themen durchaus durchgemacht zu haben. Und dann, äh, dass da eine Liberalisierung stattfindet, das könnte ich mir Vorstellen. Ob das dann am Ende verfängt, hatte ich gesagt, das steht natürlich auf dem anderen Blatt.
1: Vielleicht wäre das aber auch genau die Chance zu sein oder beides so miteinander zu verbinden. Konservativ hm. sein und zukunftsgewandt, das wäre ja vielleicht sogar eine Chance der CDU, am rechten Rand von der AfD wieder Wähler zu bekommen.
2: Ja, wenn wir jetzt gerade von dieser gesellschaftspolitischen Liberalisierung sprechen, das ist natürlich für auch afd wählerinnen Gift. Also da, ne, sind also gendern würde Friedrich Merz nur auch nicht mögen, aber ich denke mal, dass er sich grundsätzlich gegenüber der Gleichberechtigung von Frauen und äh, Rechten von homosexuellen Transgenderpersonen und so weiter äh, offen zeigen wird. Und naja, da gibt es, ich sage es mal ganz vorsichtig in der AfD auf jeden Fall durchaus andere Positionen. Also das fängt es schon wieder an. Ich sehe die CDU halt einfach, genau wie die SPD im Übrigen auch, ja, in sehr vielen Zielkonflikten gefangen, wo die Gewinner in einigen Wählersegmenten Verluste in anderen bedeuten. Das ist schon eine sehr schwierige Situation.
1: Mhm. Gucken wir noch mal ein bisschen auf den Mann, Friedrich Merz. Wo sehen Sie seine Stärken, aber auch seine Schwächen?
2: Man könnte eigentlich sagen, seine Stärken sind seine Schwächen. Also es kommt eben einfach auf die Perspektive an. Er steht wirklich für die klassische CDU, die war ja nun immer männlich, die war immer wirtschaftsgetrieben. Und Frau Merkel, das wird niemand bestreiten, war angesehen als eine Übergangsperson in der Union, ist das sehr lange geblieben, aber hat nie von ihrer Biografie her 100 Prozent zu der Partei gepasst. Das mhm. kann man bei Mer Merz auf jeden Fall sagen. Er passt zur CDU wirklich wie der Handschuh auf die Hand. Aber die CDU, na, wie gesagt, Anspruch als Volkspartei, breite Wählerkoalition hinter sich zu scharen, da wird das dann mhm. natürlich gleich zum Nachteil, weil er eben doch für sowas sehr männliches, sehr wirtschaftsorientiertes steht und inwiefern das Team, das er da um sich schart, eben dazu beiträgt, das ein bisschen aufzulockern und ein bisschen zu ergänzen. Vermag ich nicht zu sagen. Ich kann den Versuch erkennen, aber ich bin da skeptisch.
1: Ja, Nach dem Parteitag, das ist ja klar, geht die Arbeit auch erst richtig los. Vier Landtagswahlen dieses Jahr. Die wichtigste sicherlich in Nordrhein-Westfalen. Und dort hat gerade aus der Not sozusagen ein sehr junger Ministerpräsident Hendrik Wüst übernommen und ist noch nicht so gut etabliert. Was ist, wenn der jetzt verliert, war es dann das auch schon wieder für März als neuer CDU-Chef?
2: Denke ich nicht, verlege also ich mich mal fest, weil ich glaube, das ist in der CDU vollkommen klar. Man kann sich das jetzt nicht leisten, einen Chef nach dem anderen zu demontieren. Da müsste man eigentlich mal so ein bisschen über den politischen Graben rübergeschaut haben und gesehen haben bei der SPD, was dabei dann da kommt, nämlich 20 Jahre Opposition beziehungsweise 20 Jahre keine Kanzlerschaft, so muss man es ja bei der SPD sagen. Das kann ich mir bei der CDU, die wirklich so kanzleramtgetrieben ist, nicht vorstellen. Ich glaube, der Plan B für Friedrich Merz, und ehrlich gesagt, das würde ich ihm als Plan A raten, wäre es sich als Moderator eines Übergangs zu verstehen. Ja? Äh, jemand, der sozusagen die Partei konsolidiert, diese Konflikte, die sich aus der Vergangenheit der Merkel-Kanzlerschaft ergeben haben, so ein bisschen versucht beizulegen und dann den Stab übergibt an jemanden, der dann in der Lage ist oder die äh, dauerhaft auch tatsächlich Kanzler, Kanzlerin zu sein. Mhm. Ob das allerdings mit Friedrich Merzens Persönlichkeitsprofil vereinbar ist, da möchte ich zumindest gewisse Zweifel einstreuen. Aber ich glaube, das wäre ein Szenario, in dem ich die CDU ähm, auf dem Erfolgsweg sehen würde.
1: Lange hat er warten müssen, dreimal gar antreten. Doch jetzt ist er da, sein Triumph auf dem Bundesparteitag. Morgen wird Friedrich Merz, und das gilt als sicher, zum CDU-Vorsitzenden gewählt. Die Mitgliederabstimmung hatte ja im Dezember schon ein klares Ja hinter seinen Namen gesetzt. Und nun werden also noch die Delegierten abstimmen, erst morgen auf dem Parteitag virtuell und dann nochmal per Brief, damit auch alles seine Richtigkeit hat. Merz, 66 Jahre alt, zum letzten Mal vor knapp 20 Jahren Teil des Politikbetriebes, will also die CDU in die Zukunft führen. Wie sieht das die Basis? Ist Merz der Richtige für den Job? Andrea Bonhagen hat sich in Wiesbaden-Dotzheim umgehört.
3: Es ist Wein- und Puffertag der Kerbe- und Karnevalsgesellschaft Freudenberg in Wiesbaden. Der CDU-Ortsverband Dotzheim kommt hier zusammen, auch um mit mir über Friedrich Merz zu reden. Alle sind sich überraschend einig.
4: Ja, er ist der Richtige. Ich war bei der damaligen Abstimmung schon für Merz. Er hat ein Durchsetzungsvermögen und hat klare Aussagen und klare Vorstellungen.
0: Hundertprozentig ist das der Richtige. Und wenn meine verehrten Vorredner gesagt haben, zu alt, der ist wie ich auch Jahrgang 1955. Und wenn Sie mich fragen, das sind alles noch junge Männer.
4: Der Friedrich Merz ist der richtige... Ich habe an ihm die Erwartung, dass er unser Profil
0: vor allem auch in wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen wieder schärft. Ich hoffe, er ist der Richtige. Dass er es kann, hat er schon gezeigt. In seiner Zeit als Fraktionsvorsitzender damals. Er ist derjenige, der klare Kante zeigt, der ein klares Profil hat.
3: Merz ist Politiker, Jurist, Millionär, Mitglied einer nicht schlagenden katholischen Studentenverbindung. Klaus Lorenz spricht das hohe Gehalt an, das Anwalt Merz als Berater beim Verkauf der West-LB bekommen haben soll.
0: Es hält sich immer noch das Gerücht, dass er mal 5.000 Euro am Tag verdient haben soll. Jemand, der mit seinem Fachwissen und seinem Engagement und mit seiner Durchsetzungsfähigkeit gutes Geld verdient, da soll man froh sein, wenn so jemand sich bereit erklärt, in der Politik weiter mitzumachen.
3: Die CDU rücke mit März nach rechts. Das begrüßt Lorenz. Maximilian Neumann sieht das anders. Das
4: würde ich nicht behaupten, dass wir nach rechts gerutscht sind. Die CDU hat ja im Prinzip drei Säulen. Wir haben die Christsozialen, die Liberalen und
3: die Konservativen. Wichtig ist, dass er alle unsere drei Säulen bedient. Dass die CDU sich erneuern muss, ist oft gesagt worden. Aber womit soll März beginnen? Die Geschäftsstelle auf Vordermann bringen, meint Neumann. Der nächste Wahlkampf müsse besser werden. Für Manfred Ernst liegen die ersten Aufgaben woanders.
4: Wir merken es doch selber, die Heizung. Gewaltig, Gaspreis. Die Stadt Wiesbaden hat ja auch die SW schon geschlagen. Benzin merken wir selber all. Und das geht im Moment alles zulasten der Bürger. Da müsste jetzt die CDU einhaken und sagen, so Leute wie können wir Bürger entlasten? Wie sich
3: Merz und CDU-Fraktionschef Brinkhaus arrangieren werden und wie sich Merz und CSU-Chef Söder arrangieren werden, ist noch unklar. Aber falls die Ampel platzt, bräuchte die CDU schnell Geschlossenheit, meint Maximilian Neumann. Ruhe reinbringen, Streitereien beilegen, das ist auch für Ulrich Schwalbach das Wichtigste. Dafür könne auch die Zeit in der Opposition gut sein.
0: Das sehen viele anders, aber ich bin der Meinung, es schadet nicht. Die inhaltliche Neuorientierung nach Merkel die muss entwickelt werden, also kann man nicht über das Knie brechen, aber zuerst muss Ruhe rein. Die Streitigkeiten mit der CSU müssen beigelegt werden und Diskussionen dürfen nicht mit in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Das ist das A und O.
3: Merz werde das schaffen.
0: Aber einfach wird das nicht haben.
1: Corona-bedingt findet der Parteitag wieder mal nur digital statt. Aber die Protagonisten werden natürlich vor Ort sein, und zwar im hauseigenen, neu gebauten CDU-Studio im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Die 1001-Delegierten werden dem Ganzen dann im digitalen Plenarsaal beiwohnen und werden dort auch wählen in der, Sie ahnen es schon, digitalen Wahlkabine. Was den Parteivorsitz angeht, haben die letzten Wochen es deutlich gemacht. Friedrich Merz ist der Mann, den die Christdemokraten an ihrer Spitze wollen. Es war ein langer Weg für ihn. Auch das Präsidium der Partei wird morgen neu gewählt. Und, und das ist neu, wird in Zukunft auch eine Vertreterin der Jungen Union haben. Und das ist Ronja Kemmer. Sie ist Bundestagsabgeordnete aus Ulm. Mit ihr habe ich gestern gesprochen und Sie gefragt, Sie haben neulich getwittert, die CDU brauche jetzt eine junge Truppe als Motor einer glaubwürdigen und fundierten inhaltlichen Erneuerung. Und angefügt haben Sie das Hashtag CDU-Update, also CD-Update als kleines Wortspiel. Geht dieses Update mit einem bald 70-jährigen Mann, dessen aktive Zeit fast 20 Jahre zurückliegt?
5: Ja, also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wenn wir mal so die letzten Jahre Revue passieren lassen, hatten wir sehr wenig junge Vertreter im Bundesvorstand, im Präsidium gar nicht. Und diesmal ist erfreulich, dass schon super viele junge Kandidaten zur Wahl stehen und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass viele davon am Ende das auch packen werden.
1: Aber nochmal die Frage, ist Friedrich Merz der Richtige, der Sie und auch die junge Truppe anführen soll?
5: Ich glaube, dass er schon die richtigen Weichen momentan stellt. Ich glaube, er hat wirklich viele strategische Fragen, sage ich mal, auf der Tagesordnung. Das fängt jetzt bei der Zusammensetzung eines Bundesvorstands, eines Präsidiums an. Und äh, sowohl das Thema Beteiligung von Frauen, aber auch von Jungen, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Und deswegen glaube ich schon, dass er am Ende das zusammenbringen kann, neben dem Thema, dass er natürlich auch die verschiedenen Flügel in der Partei zusammenführen muss. Aber ich traue ihm das zu, dass er das auch am Ende schafft.
1: Also äh, man muss zugeben, äh, Friedrich Merz gibt sich alle Mühe, modern und innovativ rüberzukommen. Dennoch bleibt immer so ein bisschen das Bild zurück vom Wolf im Schafspelz. Also anders gefragt. Ist ist das wirklich glaubwürdig, was er macht? Oder macht er das, um eben jetzt Chef zu werden?
5: Also ich glaube, dass das glaubwürdig ist, weil es ja auch nicht irgendwie ein bisschen Garnitur geht. Es geht um wirklich wichtige Positionen. Auch bei dem Thema Generalsekretärsteam, glaube ich, hat er da auf junge Köpfe gesetzt an der Stelle. Und deswegen glaube ich, dass das ihm wirklich schon ein Herzensanliegen ist. Und auf der anderen Seite, klar, ich denke, ich muss ja auch an manchen Stellen wirklich mal Kante zeigen. Es ist auch vielleicht ein bisschen was, was uns so in der öffentlichen Wahrnehmung, gerade auch im Wahlkampf, gefehlt hat. Und von daher nochmal glaube ich ihm zu, dass er die verschiedenen Erwartungen da auch schon erfüllen kann.
1: Was wäre denn so eine Stelle zum klare Kante zeigen?
5: Also ich glaube, dass wir einfach aufgrund auch, klar, einer sehr langen Regierungszeit in manchen Fragen irgendwie das Profil nicht mehr klar deutlich war. Zum Beispiel, wie stellen wir uns eigentlich auch vor, dass in Zukunft unsere sozialen Sicherungssysteme noch zukunftsfest sind? Die Partei hat jetzt die Zeit dafür, aber sie muss sich dann auch mal zu trauen, sich, glaube ich, wieder zu positionieren, auch zu sagen, was in Zukunft vielleicht an manchen Stellen eben nicht mehr geht. Und deswegen, glaube ich, nochmal ist es auch gut, im Zweifel aber dann auch noch mal klar wirklich Position dazu beziehen und da ist er schon die richtige Person auch
1: für. Frau Kemmer, jetzt Sie noch mal als Repräsentantin der jungen Generation, Sie sind 32 Jahre alt und wollen eben jetzt als junge Union ins Präsidium der Partei. Besonders auffällig war ja nach der Bundestagswahl das schlechte Abschneiden bei den jungen Wählerinnen und Wählern. Also eine Befragung von Infratest, Dimap. da sieht die CDU bei Wählern unter 25 auf gerade mal 10 Prozent. Was ist denn aus Ihrer Sicht der entscheidende Grund dafür, dass die Jungen einfach nicht mitmachen wollen? Also,
5: ich glaube, dafür gab es mehrere Gründe. Zum einen muss man sagen, vier Jahre zuvor war die Union noch stärkste Kraft. Ich glaube, viele hätten auch sofort getippt, dass die Grünen auf eins liegen und nicht unbedingt die FDP. Aber ich glaube, was man schon für uns auch rückschließen kann, ist zum einen nochmal, also inhaltliches Update an vielen Stellen, aber dann auch moderne Kommunikation. Es ist schon wichtig, dass wir gute Positionen haben und auch in einem neuen Grundsatzprogramm sicherlich diskutieren. Aber wir müssen eben sie auch glaubwürdig an die Leute bringen. Und das da bedingt auch eine moderne Kommunikation, auch auf den Kanälen nachher diese Dinge zu setzen, die eben von den jungen Leuten am Ende auch genutzt werden.
1: Also Sie spielen dann auf die sozialen Plattformen an Dinge, die andere Parteien schon längst bespielen, oder?
5: Bespielt werden sie auch schon. Trotzdem, glaube ich, war für uns an vielen Stellen in den letzten Jahren auch ein Lernprozess. Ich glaube, da können wir aber einfach auch zeigen, dass wir gute Vorschläge haben beim Thema Digitalisierung, beim Thema Klimaschutz. Aber wir müssen es eben auch glaubwürdig machen, auch mit neuen Köpfen und da eben auch ein Stück weit die Glaubwürdigkeit zurückgeben.
1: Stichwort neue Köpfe. Also man kann aber schon feststellen, dass die CDU natürlich inzwischen auch in ihrer langen Geschichte eine alte Partei geworden ist. Nehmen wir mal zum Beispiel die junge Gruppe der CDU-CSU im Bundestag, deren Vorsitzende Sie ja sind und so der alle unter 35-Jährigen gehören. Da kommen Sie bei der Union gerade mal auf 15 von insgesamt 197 Abgeordneten. Können sich die Jungen der Partei, einfach noch nicht durchsetzen?
5: Also ich glaube, dass wir tatsächlich an vielen Stellen, gerade auch in den Mandaten, uns mehr junge Köpfe wünschen, ganz klar. Aber es geht eben auch darum, die sichtbar zu machen. Es braucht die jungen Köpfe, die müssen aber auch glaubwürdig Themen besetzen, es braucht moderne Kommunikation und ich glaube all das haben wir aber auch jetzt verstanden und uns wirklich auf die Tagesordnung
1: geschrieben. Frau Kemmer, zum Schluss vielleicht noch ein Satz an Friedrich Merz, was würden Sie ihm nach seiner Wahl morgen sagen, außer natürlich herzlichen Glückwunsch, was, was muss er jetzt sofort machen? Also
5: natürlich, dass man sich auf die Zusammenarbeit freut, aber dass auch viele Dinge, die er jetzt schon vorgeschlagen hat, dass die auch zeitnah umgesetzt werden. Ich glaube, das sind viele gute Vorschläge dabei. Aber gerade Stichwort nochmal Grundsatzprogramm, da dürfen wir jetzt irgendwie nicht nochmal zwei Jahre ins Land gehen lassen, sondern da müssen wir wirklich jetzt mit der Arbeit sofort nach dem Parteitag morgen beginnen.
0: hr Info. Das war das Thema am Morgen. Der März ist gekommen. CDU wählt ihren neuen Chef. Zum dritten Mal in drei Jahren suchte die CDU vergangenes Jahr einen neuen Chef. Und zum dritten Mal bot sich Friedrich Merz an. Diesmal trug ihn seine Beliebtheit an der Basis sogar zum Sieg. Der CDU-Politiker aus dem Sauerland, der morgen auf dem Parteitag zum neuen Vorsitzenden gewählt werden soll, als Nachfolger von Armin Laschet, hat in seiner Karriere immer wieder polarisiert. Seinem Ansehen an der Parteibasis haben diese Kontroversen aber nicht geschadet. Den Mitgliederentscheid im Dezember gewann er mit großem Abstand vor seinen Konkurrenten Norbert Röttgen und Helge Braun. Vor dem 66-Jährigen liegt jetzt die große Aufgabe, die CDU nach dem Verlust des Kanzleramts nach 16 Jahren wieder aufzurichten und neu aufzustellen. An Selbstbewusstsein, dafür mangelt es ihm jedenfalls nicht. Seine Wahl morgen auf dem virtuellen Parteitag der CDU ist nur noch eine reine Formsache
6: noch nie hat sich Friedrich Merz einer Wahl so entspannt stellen können. Ausgestattet mit einem klaren Mitgliedervotum wird nichts anderes passieren als die Bestätigung seines Comebacks. Und nun soll ausgerechnet er die CDU in die Zukunft führen. Klebt doch an ihm das Image, Politiker von gestern zu sein.
4: Das ist ein mir zum Teil auch bösartig verpasstes Image, das zu meiner Grundeinstellung, Lebenseinstellung, auch zu meiner politischen Einstellung überhaupt nicht passt.
6: Friedrich Merz geschätzt wie verachtet, geliebt wie verpönt. Nach zwei gescheiterten Versuchen, Merkel an der Parteispitze zu ersetzen, sehnt sich die Partei nach einem starken Mann. Und an Merz Stärke dürfte niemand zweifeln. Kaum jemand tritt mit so viel Selbstbewusstsein auf, obwohl er noch nie eine Wahl für die Partei gewonnen hat und sogar die eigene zum Parteichef erst im dritten Anlauf. Dennoch, die Erwartungen in der Partei sind hoch. Die frustrierte Basis sucht den Halsbringer. Aber wer glaubt, dass März die CDU konservativer aufstellen wird oder sogar scharf nach rechts rückt, der könnte enttäuscht werden.
4: Es wird mit mir hier keinen Rechtsruck in der Union geben. Mit mir soll es ein klares Profil geben. Und ich möchte, dass alle diejenigen, die sich im weitesten Sinne als Christdemokraten verstehen, in dieser CDU eine politische Heimat finden.
6: Ein klares Profil für alle kommt einem politischen Spagat nahe. Was das bedeutet, ist noch offen. Erstmal tauscht die CDU an der Spitze fast das komplette Personal aus. Dann muss das inhaltliche Vakuum gefüllt werden. Das Grundsatzprogramm ist schließlich lange überholt. Viele erhoffen sich darin klare Kante und konkret Konservatives. Aber möglicherweise wird das nichts. Denn Merz arbeitet an seinem Image. Eine Frauenquote lehnt er nicht mehr zwingend ab. Und er will Schwulen und Lesben Adoptionsrechte einräumen.
4: Das ist ein Thema, das wir schon seit längerer Zeit diskutieren. Spricht aus meiner Sicht nichts dagegen.
6: Der konservative Flügel mag sich Augen reiben und Ohren schütteln. Friedrich Merz macht plötzlich Politik für die Mitte? Äh,
4: nein, aber sie haben mich vielleicht etwas anders wahrgenommen. So wahrgenommen, wie ich immer schon war.
6: Merz ist Profi genug, um zu wissen, dass er als Vorsitzender einer Volkspartei Politik für alle anbieten muss. Der neue Merz ist aber auch der alte, wenn er in Zeitungsinterviews gnadenlos mit der CDU abrechnet. Kein Programm, kein Kandidat, keine Kommunikation, sagt er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Er will es besser machen, als CDU-Chef in der Opposition und vermutlich auch als Fraktionschef. Denn Merz wäre nicht Merz, würde er auf dieses Amt tatsächlich verzichten. Seine Ziele jedenfalls sind klar.
4: Wir werden eine moderne Volkspartei sein. Ich stelle sogar an uns selbst auch an mich den Anspruch, die modernste Volkspartei Europas zu sein. Und das werde ich auch ganz konkret zeigen.
6: Letztlich wird er an Wahlergebnissen gemessen werden. Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, seinem Heimatland, wird die erste große Hürde. Auf sie wird er weniger entspannt zulaufen als auf seine eigene.
0: Der März ist gekommen. CDU wählt ihren neuen Chef. Das ist das Thema. An diesem Morgen, Sabine Henkel berichtete aus Berlin über den personellen Neuanfang an der Spitze der Partei. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.